0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti Hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Ana María Padilla Ella no solo es nutrióloga, sino también es eh, una persona que habla mucho y entiende el Mindful Eating Y su filosofía se basa más en cómo comes, sino en qué comes Entonces creo que es muy importante eh, que nos comparta Tú sabes que hablo mucho yo de la relación de la, con, que tenemos con la comida y específicamente quiero que toquemos un tema que no he platicado tanto contigo en este espacio, me he enfocado más tal vez en anorexia o bulimia, pero recibo muchas dudas acerca de la ortorexia y creo que es un tema que hoy a muchas personas les hace ruido, creo que también es algo que incluso se puede normalizar o se puede percibir como algo saludable. Entonces quiero hablar de cuando lo saludable te hace daño y para eso tenemos aquí Ana María Padilla hoy. ¿Cómo estás Ana? Muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, hola Pau, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que muy contenta, nerviosa un poquito. Es la primera vez que, que estoy en un podcast, así es que pues vamos a, a darle. Esperemos que, que sea de mucho interés y que ayudemos a mucha gente.
0: Claro que sí. Ana, platícanos un poquito. Bueno, no sé si quieras platicarnos qué haces para que la gente que nos escucha hoy te conozca antes de arrancar en el tema.
1: Claro que sí. Yo soy... Bueno, pues mi nombre es Ana María, así como la marca es Ana María. Este, yo estudié nutrición mmm, hace muchos años, hace cinco años que terminé la carrera. Eh, antes de empezar a... Antes de, de estudiar la carrera, o ya sabes, como cuando te estás decidiendo por qué área te vas a ir, este, yo estaba entre psicología. La psicología me gusta muchísimo, la verdad. Muchas felicidades por esa carrera tan bonita. Estaba entre psicología, medicina, nutrición, no sabía bien, a la medicina le saqué porque eran muchos años, este, a la psicología le saqué porque yo soy súper aprensiva y entonces pues me decidí por nutrición, sobre todo por el tema de los metabolismos A lo mejor tú como oyente no me estás viendo, pero yo soy muy flaca, este, toda mi vida he sido muy delgada, soy muy alta, entonces... Siempre estuve como con esa curiosidad del por qué si yo comía tanto, porque realmente como mucho. Entonces, ¿por qué si yo comía tanto no subía de peso y cómo funcionaban los metabolismos y por qué la gente hablaba siempre de el tener que bajar de peso y así como que eso me llamaba mucho la atención? Entré a la carrera, este en quinto semestre me fui a Argentina a hacer un año, a un semestre de la carrera y ahí en Argentina tomé la clase de nutrición en la alimentación, alimentación no, este, psicología en la nutrición. Y o sea, eso fue algo como que para mí de ahí fue un parteaguas muy fuerte porque me di cuenta la relación enorme que hay entre la psicología y la alimentación desde el cómo come la mamá a la hora que está embarazada hasta el cómo te da pecho, este, lo que platicábamos en el en vivo tú y yo de, de los, los eventos que relacionas como buenos o malos, cómo te solaparon, cómo te... así, ¿no? Eso fue algo que a mí me encantó y algo que a mí no me gustaba en la carrera era que... En la carrera te decían, bueno, a nos, nos era como un enfoque muy fuerte de medio regañar a la gente por lo que estaba comiendo o limitar a la gente y eso es algo que a mí no me latía. Este, saliendo de la carrera hice mi servicio en AMANC, por lo que me metí a hacer un diplomado de nutrición oncológica. No me latió tanto porque yo lo buscaba como preventivo, yo no busco como ya... estar en, Admiro mucho a las nutriólogas que están en el hospital, pero la verdad es que es algo que yo no quería hacer. Este, yo busco más como el pre a que te enfermes este, y pues fui desarrollando eh, como mi dinámica me metí a un taller de Mindful eating, me encantó este, me hizo muchísimo clic ahorita estoy combinándolo junto con un estudio en health coach que también me estoy dando cuenta que es algo que yo ya hacía desde antes porque la consulta mis pacientes lo podrán ver este, te, me vuelvo amiga de mis pacientes completamente entonces mi propósito, yo siempre les digo en consulta que mi propósito en esta vida es convencerte de que las calorías no son malas, de que los carbohidratos no son malos, que tengas una relación buena con la comida, porque dependiendo de tu relación con la comida va a ser como tu cuerpo va a trabajar con ella. Entonces, pues de ahí surgió todo. este Empecé a crecer en redes también, en Instagram, me pueden seguir como Ana María, alguien bajo vida saludable. Este y pues ha sido un medio como para llegar a mucha gente porque gracias a Dios pues ahorita la tecnología nos ayuda y nos acerca muchísimo yo estoy viviendo ahorita en Estados Unidos y mira pues estoy grabando contigo en Querétaro entonces estoy muy, muy contenta con lo que hago la verdad es que es una carrera que me apasiona muchísimo el poder ayudar a la gente me, me llena.
0: Sí, y justo dices algo bien interesante, Ana, porque yo toda mi vida, bueno, y las personas que me están escuchando saben que yo toda mi vida fui al revés, o sea, yo fui de siempre sentirme gorda y siempre buscar, o sea, todas las dietas del mundo que te imaginas yo ya las hice en algún punto de mi vida, pero siempre era un miedo, o sea, o sea, tengo que ir con la nutrióloga hoy, qué miedo, me va a regañar, o sea, entonces mi relación con la comida fue súper distorsionada, yo la sané muchísimo tiempo después, hasta después de tener ya una carrera en psicología, o sea, yo en parte la, eh, estudiar psicología a mí me ayudó a sanar muchas cosas en mi vida personal y creo que eso es algo que veo muchísimo hoy en mis pacientes, ¿no? Es que no quiero ir a la nutrióloga, no quiero ir al nutriólogo porque me va a regañar, o sea, ¿Por qué nos acercamos así a, a la comida como si fuera algo malo, como si fuera algo con culpa?, ¿Tú cómo lo has visto en tus pacientes esta parte de, de la culpa, del regaño? Con mis pacientes me da mucha risa porque siempre este, me salen
1: con que no manches, es que me comí una pizza y te lo juro que me la estaba comiendo y decía Ana María, me va, Ana María se va a enojar, la voy a hacer enojar, no sé qué. Y yo les digo, a ver, espérenme, ustedes no es por mala onda, pero no tienen el poder de cambiar lo que siento <risa> y cambiar mi vida. Yo no es como que me voy a poner de mala si tú te comes una pizza o no, o si tú te comes lo que quieras. Realmente no... Me, me emociona mucho cuando les va bien, pero no me importa cuando les va mal. Eso lo trabajé yo con mi psicóloga, porque yo al principio, cuando empezaba a dar consultas, dejaba de ir la gente y me aguitaba horrible. O sea, yo decía, es que no manches, me dejaron plantada, este, ¿qué va a hacer? Así. Y mi psicóloga me decía, a ver, si la persona con obesidad le valió madre si no quiere comer una ensalada, no es porque tú seas mala, es porque no le dieron ganas y punto. Alguien más va a llegar. Y sientes como que fui abriendo esa parte. Ahora, yo desde la primer consulta... hablo mucho acerca del sentimiento de culpa contra la comida... porque es algo que yo intento quitarles. Yo siempre te digo... si tú te estás comiendo una ensalada... nada más por bajar de peso... no te va a servir para bajarte de peso. Y si tú te estás comiendo una pizza... nada más porque te estás premiando... pues tampoco, no eres un animal para estarte premiando... porque entonces ya moví la colita tres veces... Literal como el perrito me toca un premio. Yo lo veo más como en el sentido de qué te nutre y qué no te nutre. Si te la pasas comiendo alimentos vacíos que no te nutren, pues no te va a servir de nada. Así como también si te la pasas con comidas light y todo bajo en calorías y lo único que buscas es la cantidad de calorías, porque eso también me pasa mucho en consulta. ¿Puedo comerme el postrecito X que no tiene, tiene dos calorías? Ok, tiene dos calorías, ¿por qué ingredientes tiene? O sea, yo voy más como por la calidad del alimento que por la caloría. Justamente ayer me hablaba una de mis pacientes que ella está estudiando nutrición, tengo muchas nutriólogas en mi, eh, conmigo, este, y me decía, oye Ana, es que me quiero... ¿Qué pasa cuando... Ella está viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando me regalan una galleta de esas súper gordas? Este, ¿Qué tengo que quitar de mi comida? ¿Tengo que quitar de que ¿Una fruta y un cereal...? Y dije, a ver, espérame, claro que no, porque jamás en la vida, por más que estés viendo la parte de las calorías, jamás en la vida una galleta te va a los lo nutrientes que una manzana con unas, una tortilla, por ejemplo. Entonces, yo intento que mis pacientes se les quite eso de la cabeza, que quiten esa idea de la cabeza de nada más tener que estar contando calorías, de sentirte mal, y también por eso, yo siempre les digo y se ríen mucho, porque les digo, a ver, yo necesito ser muy congruente con lo que hago. En algún momento de la vida me van a conocer. Yo sé que nada más ven lo que yo quiero que vean, ¿verdad? ¿no? Porque en Instagram realmente yo pongo lo que quiero, punto. Pero a mí no se me hace congruente que un día, tipo cuando vivía en Querétaro, que yo te dijera no vayas a tomar nada y que me vieras en el antro cuando yo tomo alcohol. La neta, yo tomo y me gusta mucho. Entonces, no es como que te iba a decir no tomes si en algún momento me los iba a topar en el antro y ya me pasó que me los topé en el antro una, la última vez que fui a Querétaro, nos pusimos una borracherota porque mis pacientes saben que yo soy así. O sea, ¿sabes? Yo te invito a tener un estilo de vida sano sin clavarte tanto, sin mortificarte por lo que estás haciendo, sin tener que estar pensando todo el tiempo y creo que por ahí podemos ir orientando hacia lo que queríamos platicar concretamente porque entonces hay una línea muy delgadita con la ortorexia. Ahorita tú nos puedes platicar como un poquito más desde el ámbito psicológico, pero yo te puedo decir que desde el lado nutricional creo que, para bien o para mal, hoy en día nos han metido y bombardeado muchísimo de información acerca de todo lo light o todo lo orgánico o todo lo así. Entonces todo este bombardeo que tenemos crea una obsesión hasta cierto punto que la gente se la vive viendo la etiqueta de, los, de todo lo que quiere comer se la viven y ni siquiera son los pacientes las nutriólogas como que caemos en esa responsabilidad por así decirlo de transmitir lo que según nosotras está correcto y por ende caemos en el extremo por completo porque entonces jamás en la vida te comes una torta de carnitas porque no que so, o sea no manches entonces creo que esa línea delgaditita entre sana y ortorexia es así como un hilito. No sabemos identificar bien cuando estoy haciéndolo solamente por bajar de peso o por comer sano y cuando ya me valió la parte mental, ya no le meto esa parte de sanamente desde la mente, literal. Y me obsesiono demasiado. No sé tú como desde tu punto de vista psicológico, pero a mí es, algo, es un tema que me pone muy de nervios porque, sobre todo, me llegan pacientes muy chiquitas también, tanto chiquitas como grandes o mamás que tienen niñas chiquitas que caen... Y yo me siento con la responsabilidad de que lo que yo diga o haga va a replicar en la cabeza de estas personas y que les va a hacer o bien o mal para toda su vida. Entonces... Creo que con nosotros como participantes del área de la salud tenemos una responsabilidad enorme porque no es como que, híjole, lo, le van a cobrar más porque yo hice los impuestos mal. Es un... Su cuerpo se lo va a cobrar si tú les dijiste algo mal. Entonces creo que el cómo... Nuestro papel,
0: así de la mano las dos, está cañón. Sí, Ana. Justo eso es... Digo, gran parte por eso es... Mi, mi intención de este espacio, ¿no? Como para acercar información a las personas que tal vez no van a ir a terapia porque no les late o no se van a hacer, pero traen esa cosquillita de quiero saber, quiero entender. Y creo que como profesionales de la salud, y yo siempre lo digo, tenemos una responsabilidad enorme porque... Yo me acuerdo, o sea, yo en mi adolescencia, muchísimas de las creencias que yo hice y que distorsionaron la relación no solo con la comida, sino que tenía con mi cuerpo, fueron por nutriólogos y que en ese momento estás vulnerable, tú admiras a la persona, llegas a pedir ayuda y me acuerdo perfecto una vez un nutriólogo que me dijo, me fui a la playa y regresé y subí, ponle dos kilos, ¿no?, de vacaciones. Y me dice, ¿tú te fuiste a comer toda la playa o qué?, <risa> Y, y, y algo, no me acuerdo exactamente sus palabras, pero algo me dijo que, y, y si tienes novio seguro, tu novio es un gordo que solo va a los tacos, ¿verdad? O sea, cosas así que súper agresivas y súper violentas. Entonces, que obviamente, pues yo estaba súper traumada, ¿no? Sí, súper traumada. Pero bueno, creo que es muy importante... Eh, hablar Bueno, primero definir la ortorexia, ¿no? La ortorexia es la obsesión patológica por los alimentos saludables y tiene, no es tanto la obsesión hacia bajar de peso, aunque sí tiene que ver un miedo a, a subir de peso, pero es más como esta parte de qué le estoy metiendo a mi cuerpo, es malo. Y yo escucho muchísimo, hoy tengo pacientes que, que, que ya ni siquiera es porque engorda, sino porque es malo y porque, porque es malo. Eh, el jitomate, ¿no? Es que tiene muchísima azúcar y el azúcar es veneno. Veneno es una palabra también que escucho muchísimo en consulta, ¿no? Entonces creo que es súper importante ver... Yo creo que aquí el tema es desde qué lugar lo estás haciendo. Porque puedes acercarte a la comida y comer. Bueno, yo ahorita... Eh, ayer le estaba platicando eso a mi mamá, porque yo ahorita estoy... Bueno, empecé apenas esta semana, tuve consulta con una doctora que ella te trata más como con alimentación y plantas y así, ¿no? Yo a mí no me gusta... Digo, la medicina es súper importante, sí, todo, pero yo soy más como de, de re, o sea ver la forma más natural posible y si no, entonces... Ajá, ya recurro a la medicina, ¿no? Y, y la medicina es fabulosa y todo, y yo he estado médica en ocasiones en mi vida y, y gracias a la med al medicamento también salí de muchas cosas, pero sí trato, por lo general, cambiar más con hábitos y, y cosas así, ¿no? Entonces, esta doctora me mandó una dieta y ahorita traigo un desorden hormonal horrible. Entonces, mi dieta ahorita, a ver, no es una dieta como tal, sino son como recomendaciones, ¿no? Y, y la verdad es que si lo ves... Sí está bastante estricta, porque haz de cuenta, no puedo gluten, no puedo soya, no puedo azúcares, no puedo harina, o sea, como muchas cosas, ¿no? En otro momento de mi vida, si yo estuviera haciendo la alimentación que estoy haciendo ahorita, me hubiera obsesionado muchísimo. Ahorita la puedo hacer desde un lugar súper amoroso en el que ni siquiera me siento que me estoy restringiendo, al contrario, como que digo, ¡wow! que puedo uno tener el, la posibilidad eh, económica de tiempo, de todos o sea, hay muchos factores que digo, ok, gracias que puedo ir al mercado a comprar lo que tengo que comprar, que puedo cocinarme lo que me tengo que cocinar, ¿no? Y que además comiendo de una forma saludable puedo ayudar a mi cuerpo a estar bien y lo veo como una forma de amor, ¿no? Pero en otro momento de mi vida, que igual ahorita me la paso comiendo ensaladas, ¿no? Y no tiene que ver con el peso pero en otro momento de mi vida que me la pasé comiendo ensaladas, pero que era con un tema de castigo, de es que el, lo empanizado es malo y es que la grasa engorda y hace daño, y no y, y eso es una cárcel horrible. Creo que tiene que ver como del lugar desde donde lo haces, que a mi forma de, de ver las cosas, Ana, es mucho lo que tú tratas de enseñarle a la persona. No es tanto la pizza, o sea, no es el qué te comes, es cómo te lo comes. ¿No? sí, completamente,
1: también creo que o sea, agregando un poquito lo que estás mencionando la mercadotecnia que tenemos ahorita y el bombardeo de cosas que hay ahorita está cañón porque fuera de ayudarnos nos perjudica mucho es decir tenemos muchísimo hoy en día el que, lo que mencionaba al principio de todos estos postrecitos light y todo eso como que creo que la ortorexia va sin culpa, exactamente entonces, y todo le, le ponen el culpa, exactamente. este Entonces, creo que va muy de la mano con el, la obsesión de la gente que quiere bajar de peso. La mercadotecnia se puso del lado de todo esto, pero ahora están las que, como mencionas, no se enfocan tanto a lo mejor en solo bajar de peso, pero en esa... ...mega obsesión de que todo tiene que ser clean... ...y todo tiene que ser orgánico... ...y todo tiene que ser verde... ...y todo tiene que ser... ...y entonces... ...la verdad es que el, después de nuestro en vivo... ...una compañera de la escuela... Este, ...me escribió... Eh, ...ella no es nutrióloga ...pero para ser health coach no tienes que ser nutriólogo ...entonces me escribió y me dijo... ...oye, es que vi tu en vivo... ...y estuvo súper interesante... ...la verdad es que yo antes como que me daba un postrecito... ...de así como por ahí... Pero ahorita, como con la escuela te mencionan todos los daños que tiene el, el azúcar y cómo te inflama, y el, el, los intestinos, y la, la microbiota y todo eso, este, pues la verdad es que ya hasta le dije a mi marido que no, ya no vamos a estar haciendo esos pecaditos porque la neta es que ya no quiero y no sé qué, y entonces, ¿cómo le haces? Porque no quiero caer en la ortorexia, pero se me hizo súper interesante, no sé qué. Yo le decía, yo creo que. Siempre y cuando no te genere culpa lo que estás haciendo, que es lo que tú estás mencionando justamente, si logras tener un estilo de vida, el que sea, que te haga feliz, creo que esa es como la clave de todo. Porque entonces tú ahorita estás teniendo un estilo de vida que a lo mejor hace muchos años te hubiera causado muchísima culpa y no, tuvieras, no te hubiera hecho bien y ni siquiera te hubieras curado. Ahorita, en este momento de tu vida, te está cayendo increíble. Para mí mi estilo de vida es balanceado, pero ni siquiera soy... Yo no soy ni vegetariana, ni vegana, ni keto, ni nada de lo... O sea, yo no llevo ninguna dieta más. A mí me vale y yo como como saludable. Mi refri está lleno de cosas sanas, sí. Opto por no comprar tanta porquería, sí. Sí me fijo en las etiquetas cuando va a ser lo de mi día a día. Pero también el día que, voy, que salgo, no es como que me pongo a ver a fuerzas que todo tenga que ser orgánico, ¿sabes? Entonces... Creo que el estilo de vida que quieras llevar, que le vaya a ser bien a tu cuerpo, porque esa es otra. O sea, lo que me hace bien a mí a ti te está matando y lo que te hace bien a ti a mí me mataría. O sea, tú lo que mencionas ahorita del tipo de plan que llevas es una dieta de eliminación. Yo, la neta, es que una dieta de eliminación me costaría muchísimo trabajo. O sea, yo no podría. Entonces, creo que tenemos que entender mucho el que lo que beneficia a una persona puede matar a la, a la persona de al lado, no para todos es lo mismo, y lleva un estilo de vida que te haga feliz, que no te haga sentir culpa, y así no puedes evitar caer en esa ortorexia, creo yo. Uh -huh. Pero,
0: ¿y de dónde viene la culpa, justo que decías? Que es. Yo lo que trabajo mucho es a ver, ¿según quién? O sea, ¿quién te dijo? Hay que cuestionarnos estas cosas, porque lo vi en un anuncio en la tele, porque lo vi en la etiqueta del chocolate, porque me lo dijo mi nutrióloga cuando yo era adolescente y me metió esa idea. Realmente, cómete una pizza y ve cómo te sientes. A mí me pasó, y pongo este ejemplo, eh, que en algún momento en mi vida el bocadín, me comí el bocadín a escondidas, ¿no? porque era como, uy, el chocolate y entonces me lo voy a comer. Y, y hoy te puedo decir que ni me gusta. O sea, digo, nada contra el bocadín, pero... Net es un chocolate que no me gusta y en algún momento de mi vida me lo comía muy compulsiva porque era como, bueno ya es un chocolate y como nunca como chocolates entonces me lo como y así... Y hoy he aprendido a decir, bueno, pues si me voy a comer, al que realmente lo disfrute, o sea, que realmente me gusta, y poner atención en los sabores, los olores, el cómo se ve, o sea, la, comer también creo que es una experiencia que tenemos que meterle todos los sentidos. Disfrutar también, ¿por qué nos privamos el placer? O sea, ¿por qué comemos con culpa? Eso trabajo mucho yo con mis pacientes, el placer de, de, de comer, el placer que nos genera comer, y disfrutarlo. Y, bueno, hablando un poquito más de la ortorexia, creo que hoy no solo... Bueno, qué bueno que esta parte de Health Coach sí haya eh, profesionales con la formación que tú tienes, Ana, pero algo que a mí sí me genera mucho conflicto es que veo muchos Health Coaches y nada contra el Health Coach, pero que no tienen la formación suficiente, punto. O sea, mm, o influencers, ¿no? Que tienen muchísimos seguidores y entonces su palabra es importantísima y tiene muchísimo peso lo que dicen. Pero entonces yo soy influencer, digo hipotéticamente, y, y te digo que yo hago un detox de jugo de apio todos los días y con eso bajé increíble y wow mi cuerpo y wow. Y entonces todo el mundo va a decir, ah, ok, entonces tengo que hacer un detox de jugo de apio todos los días y, y eso es lo que está bien, eso es, o sea, como que creo que es importante. Hacer conciencia de quién tomamos la información y a quién le decidimos también creer. Y es súper importante eso que dices, practicar lo que predicas. O sea, yo soy muy transparente también en mi estilo de vida. Yo creo que, eh, digo, yo, yo, yo no tomo alcohol, pero es algo que decidí hace poco. O sea, tomé mucho tiempo en mi vida, después decidí que el alcohol me generaba más ansiedad y decidí dejarlo. Pero no pasa nada si tomas, ¿no? O sea, creo que es el tema como de un equilibrio. A mí me encanta hacer ejercicio, yo sí soy vegetariana, pero no tengo nada en O sea, hoy en mi casa va a haber carne asada, creo. O sea, como que no, no hay tema, ¿sabes? No se trata de lo que está bien o está mal, sino lo que a ti te haga bien, como tú te sientas cómoda, lo que a tu cuerpo nutre. Porque yo te puedo decir, a mí me encanta el pimiento, me encanta y es un superalimento, pero yo soy alérgica al pimiento, no puedo comerlo no Entonces, igual y si me dices, no, yo bajé increíble o me sentí súper bonita mi piel comiendo pimiento diario, pues a mí me va a matar eso. Conócete,
1: ¿no? Sí, claro. Y eso que mencionas de el quién te lo dijo o según quién está mal o, híjole, pues tendremos que volver a hacer el mundo una vez más. O sea, la neta es que hay tanto bombardeo en tanta información. Eso que mencionas acerca de las influencers o de los head coach yo justo por eso no quería estudiar Health Coach. Le, le, así fue un conflicto interno de decir, ay, oh, ¿qué sí si lo voy a hacer o no? Hasta que entendí lo que hace el Health Coach. O sea, el Health Coach no tiene nada que ver con ponerte una dieta. De hecho, está prohibido poner dietas. Ni siquiera te pueden recetar nada. No, te, no eres ni psicólogo, ni doctor, ni eres un acompañante a el desarrollo de algo o ayudarle a alguien, punto. El cambio de hábitos y así. Cosas generales está prohibidísimo pero creo que lo que está pasando es el mal uso y el mal uso de lo que crees que sabes entonces tanto como Health Coach como lo de lo que mencionas de los influencers justo puso una GTV el otro día en que yo les decía es que no es posible que le creas más al, health, al este influencer que a tu cuerpo o sea ya ni siquiera escuchas a tu cuerpo porque entonces es que yo soy la que está mal o sea si yo estoy comiendo lo que dices, a mí, por ejemplo, algo que me, que me hace daño y suena como que estoy medio loca, pero te lo juro que el melón verde me da gripa. Y gripa de temperatura y así, súper feo. No entiendo por qué y ya lo dejé de comer porque de plano me gusta muchísimo, pero no puedo. Entonces, si yo le hago caso a fulanita de tal que tiene 150 mil seguidores y que dice que el melón verde es lo máximo, como lo mencionas? ¿Me va a matar? Entonces... Tienen que aprender a escuchar a su cuerpo, a no creer todo lo que ven en redes, porque también, a ver, una vez me invitaron a dar una plática de cómo comer como influencer. Porque entonces a las influencers les regalan la, la comida en las hamburguesas, en las pizzas, en no sé qué, en los helados, en, ya sabes, así todo lo gordo y delicioso del mundo. Pero, pues, la niña está así, o sea, digo, súper delgadita, y la ves en sus fotos y se le ve un cuerpazo y entonces no sabes que la foto está photoshopeada, que no se comió todo lo que te enseñó, simplemente a lo mejor lo probó, a lo mejor ni siquiera lo probó. Este, o sea, sabes como que ese mal uso de lo. de todo lo que. del poder que llegamos a tener la gente, y cuando la gente te cree y tú lo truqueas, híjole. Por otro lado, algo que yo menciono mucho en consulta es como las modas. Que hay, por ejemplo, cuando me llega alguien de que soy vegetariano o soy vegana, ok, lo primero es ¿por qué eres vegetariano o por qué eres vegana? Si me salen con que, porque quiero bajar de peso, no. Si es como una parte de los animales, del, del medio ambiente, de plant-based y todo eso, estoy súper a favor. Pero siempre, yo siempre les pido un porqué a lo que están haciendo. Y también siempre es que, no es que quiero bajar de peso, ¿por qué? Si tienes un porqué, te va a mover. Platícame cuál es tu porqué. Y ahí es cuando se dan cuenta que dicen, o sea, literal, son temas de que para poderme voltear a ver, porque no me quiero. Entonces, o sea, entonces, a ver, ¿tú crees que bajando de peso te vas a volver a querer? Pues obviamente no, o sea, va mucho más allá de el solamente bajar de peso. Y por eso es tan importante como indagar en ese tipo de cositas. Pero... Es que siento que medio nos desviamos en la ortorexia y regresamos y vamos y venimos, pero es todo en conjunto. O sea, necesitan tener una buena relación, necesitas encontrar qué es lo que realmente te hace feliz para poder disfrutarlo y dejar de sentir ese miedo por lo que no está dentro de tu plan o dentro de lo que estés haciendo.
0: No satanizar, ¿no? O sea, creo que sí, dentro de lo posible. Cocino en mi casa, utilizo alimentos naturales. O sea, ahorita algo que me encanta es que regresa a la cuarentena en mi casa. Eh, ya tengo mi huertito. Entonces, eso digo, "Wow, qué padre, ¿no? O sea, y a veces de que tengo limón y es de mi jardín y eso está increíble. Pero a ver, si, voy, si me voy de viaje y... y o sea, por practicidad me tengo que parar en la carretera, en la caseta, en la to las tortas de la esquina, y pues me como una torta, no pasa nada. O sea, dentro de lo posible trato de cocinar en mi casa, trato de usar ingredientes naturales, trato de usar... Pero el día que voy a comer igual lo disfruto, no pasa nada. O sea, creo que es como ese balance, no satanizar, no pensar que porque me comí esto, entonces ya... Este, qué horror, el fin del mundo. Y... Es importante, yo siempre, siempre, siempre hablo de esto, o sea, los pensamientos. Porque. Y del lugar de, de donde lo haces, porque es lo mismo. O sea, al final, te pongo estos dos ejemplos que ahorita es que es. Para mí es muy eh, significativo, ¿no? O sea, que. O sea, hace 10 años. De verdad me la pasaba comiendo ensaladas, no comía tortillas, no comía pan, pero por miedo, porque me, no quería mi cuerpo, porque pensaba que tenía que ser flaca para que me quisieran las personas, porque pensaba que tenía que ser de una forma para ser vista, para ser valiosa, ¿no? Hoy, que no como esas cosas la mayoría del tiempo, ¿eh? porque también sí tengo esta flexibilidad de que el día que sea no pasa nada, no estoy así como súper restringida, pero la mayoría del tiempo he, trato de no comer o trato de comer lo más plant-based posible, trato de incluir estos alimentos o estas plantas que me están recomendando, pero porque amo muchísimo a mi cuerpo, porque sé que esto me va a ayudar a que me regule más fácil, a que me sienta mejor, y es un tema de amor totalmente, que no tiene nada que ver con cómo me veo, con si soy valuable. o sea, no al contrario, es una forma de cuidar a mi cuerpo. Y si tú lo ves de afuera, es lo mismo. Estoy dejando de comer algunas cosas y estoy comiendo otras, pero es el lugar desde donde lo haces. Entonces, yo creo que si sí. tú estás comiendo según súper healthy, súper clean, pero lo haces desde un lugar de miedo, de culpa, de tus pensamientos que te están juzgando, de pensar que cuando me vea de esta forma o cuando sea así, entonces ya me van a querer y ya voy a ser feliz. ¡Ojo! Eso sería como señal de alarma. O sea, no es que esté mal cuidar lo que comes, pero ¿cómo lo haces? o, as, o si, si eso ya te rompe tu día, o sea, si no me, no me voy a casa de mi tía y me tengo que llevar mi topper porque va a ser enfrijolada si yo no como tortilla, entonces me llevo yo mi lata de atún o sea, la comida también es parte de quienes somos como seres sociales entonces como mantener este equilibrio, ¿no? no satanizar,
1: exactamente
0: Claro, y de la convivencia. Entonces, yo creo
1: que ahí tocaste un tema muy interesante. Es el el hecho de... Mmm, tampoco caer en el otro extremo, ¿sabes? O sea, como que no nos malinterpreten y no es como que te vas a ir al súper y te vas a comprar para tu casa todo lo que te vale y entonces la catsup ni siquiera ves si es catsup o no. Este Tipo, me pasa mucho con el peanut butter o, o la mantequilla de almendras que traen 18.000 ingredientes y lo último que tienen es almendras. A ver, no, pues ese tipo de cositas sí fíjate qué es. O sea, voltea la etiqueta, no te fijes en las calorías, simplemente fíjate en los ingredientes, que sean ingredientes de calidad y qué es lo que le vas a estar metiendo a tu cuerpo día a día. Y, o sea, sí, claramente me dedico a que la gente coma más saludable. Pero de eso a que me llegaban pacientes con que es que este voy a ir a una boda, pero me llevo mis toppers, no me importa. Ay, espérate, pues claro que no. El, el, la persona que te invitó a esa boda está pagando 800 pesos por tu platillo y tú se lo desperdicias porque te llevas tu lata de atún, como dices. Entonces creo que es como encontrar ese balance literal, como dicen lo del gym and Jam, es como que el... el pues sí, ¿no? El, no, es que aparte este es el eslogan y no, no lo quiero decir tan así, pero es, no te estreses, vive sano y sé feliz, no hay de otra, o sea come lo que te haga feliz punto, yo tengo unos vecinos que no comen nada más que carne este no son keto porque ya es un grado más alto de eso este los keto tienen 5% de carbohidratos estos no tienen, es 0% carbohidrato entonces come nada más carne, tocino, mantequilla, este, así, ¿no? La verdad es que yo no puedo, yo no... Pero a ellos los han hecho súper feliz este güey está mejor que nunca de salud, este, es algo que lo hace súper, súper feliz, se, se emociona cuando desayuna un bistec enorme, este... Entonces, pues ahora sí que es cada quien, y también otra cosa muy importante, dejen de criticar a la gente por lo que hace, o sea, si yo me la viviera criticando a mi vecino porque come carne, pues también qué hueva. O sea, como que necesitas encontrar ese balance y estar sano desde la cabeza. Dejar de pensar que todo lo que está haciendo el de al lado lo está haciendo mal y que solo tú lo estás haciendo bien. Yo, de hecho, a la hora de que, de que me piden informes, siempre les digo, porque muchísima gente me dice, es que estoy comiendo tantas calorías y es que no sé qué y así. Digo, a ver, espérate, primero, vamos, si vas a entrar a la consulta es para convencerte de que lo que estás haciendo no está mal. Punto. O sea, yo tampoco es como que te catalogo con que... No, hombre, esta es la que se come las... No sé, tipo, si es catalogar un poquito, pero una vez me llegó una paciente de que es que yo sé, es, he estado en el nutrólogo 10 años, tengo 19 años, tengo desde los 9 años en el nutrólogo, y yo sé que... Dime cuántas calorías me vas a poner, porque este yo sé que si me quiero comer un paquete de Oreo, las oro son 500 calorías, entonces me brinco la comida y ya es la misma cantidad. Y yo, ¿what? Yo ni siquiera sabía cuántas calorías tenía un paquete de Oreo. O sea, y me encantan las Oreo. Entonces, yo por eso jamás en la vida les digo a mis pacientes cuántas calorías, no tienen ni idea. Es más, un día unos que ya están en mantenimiento, que ya llevaron así miles de años conmigo, de que me dicen, oye Ana, ¿cuántas calorías comemos? Nos preguntaron y no supimos decirles. No tienen idea, porque no tienen por qué saber. Es como si le llegas al, con el doctor y le preguntas cuántos mililitros y decilitros tiene tu sangre y tu... O sea, ¿qué te importa? Ni siquiera le vas a entender. No traten de entender las cosas, porque no es tan fácil. No se metan en problemas en donde no quieren ver problemas. No hay ningún problema, se los prometo.
0: Y si eso es algo que te va a generar ansiedad, creo, ¿no? O sea, te, yo la verdad, calorías... No, o sea, pero a ver... ...no cuento calorías... ...pero sí sé que si... ...una coca... ...no tengo idea... ...pero si una... ...un refresco... ...no voy a decir... ...este marcas... ...no... ...pero un refresco... ...tiene mil... ...cien calorías... ...y un plátano... ...tiene 100 calorías sí prefiero comerme las 100 calorías del plátano, ¿no? O sea, es, no hay que contarlas, pero sí que cuenten, que te nutran. Y el día que me coma una cochinada que no tenga nada más que colorantes y azúcares y sepa delicioso y ese día me lo quise comer, también lo, lo, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar porque no es lo que como todo el tiempo,
1: ¿no? Y también si tienes ese, ese postre, por ejemplo, a mí me pasa que tengo una vecina que me, mis vecinos son lo máximo, ¿verdad? son vivo de mis vecinos, pero tengo una vecina que le encanta mandarme comida. Todo el tiempo me manda comida. Y luego nos manda unos postres que la neta saben horribles. Y digo, pues tampoco es como que te lo tienes que comer por compromiso. En primera, ni siquiera está enfrente de mí. No sabes si me lo comí o no. En segunda, sí, o sea, por más que tengas el azúcar ahí enfrente, no es como que te lo tienes que comer. Puedes no comértelo y no pasa nada. Porque también como que no tiene caso comértelo si ni siquiera lo estás disfrutando entonces come lo que te haga feliz, deja de comer lo que no te hace feliz, disfruta lo que haces, no te estreses, no te tenses let it flow, literal o sea, échate un, unas respiracioncitas antes de comer y ve si lo que se te está tocando si está delicioso o no si no, no pasa nada, no
0: de estreses. Creo que al final las personas que se acercan a nosotros, eh, que lo hagan pero como una guía, como un apoyo pero al final, y yo se lo digo muchísimo a mis pacientes, cuestioname cuestioname a mí, o sea, no porque yo te diga algo quiere decir que ya así es a ti cómo te cae, a ti qué te genera tú cómo lo sientes, y es lo mismo con la comida, o sea, igual y eh, no sé, igual y ahorita comiendo plantas me doy cuenta que no, que me cae pesado, la verdad me he muy bien, gracias a Dios, pero igual y me doy cuenta que no, que me siento peor, pues tampoco lo voy a hacer porque la doctora me dijo que comiendo esto ya mis hormonas se van a regular, o sea, escucha tu cuerpo, al final creo que ese es lo más sabio y creo que no nacimos, o sea, eso es una conducta aprendida, cuando eras bebé, tú no sentías culpa al comer tú no sentías que estabas gordo que estabas gordo que tenías que cambiar algo tenías hambre llorabas tu mamá te daba de comer comías estabas satisfecho dejabas de comer punto o sea eso lo fuimos perdiendo y otra cosa también que cuando, cuando pensamos que es que si como lo que quiero o sea, si como todo lo que quiero, voy a comer pura pizza y chocolate y pasteles y helados, ¿no? Y no es verdad, o sea, te lo juro, y se lo digo a mis pacientes, te lo juro, come chocolates, pasteles, un día, dos, pero al tercero, te juro que tu cuerpo te va a pedir un caldito de verduras, y te va a pedir pepino y te va a pedir una manzana y te va a pedir pollito, o sea, el cuerpo es súper sabio. Entonces creo que... Justamente me
1: decía eso una paciente ayer, me voy a ir de viaje, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces tú cuando te vas de viaje? este No es así como un cañón. A ver, cuando me voy de viaje, pues... Uh, conoces la, la cultura a través de la, de la cocina. La verdad es que también pruebas lo que hay y todo eso. Pero sí a mí también, hasta cierto punto, yo digo, ya me que regresar a mi casa y cocinarme para mí solita. Porque mi cuerpo me lo pide porque a mí me gusta eso. Porque, y eso es lo que mencionas. Tu cuerpo nunca jamás en la vida te va a pedir todos los días... La pizza, o todos los días, la... por más que digan, no, sí, sí, es que no me conoces, tú eres diferente a mí, háganlo, inténtenlo, nunca no, en la vida se los va a pedir así.
0: Sí, de verdad el cuerpo te pide verde, te pide agua también, te pide dormir, te pide ejercicio, entonces, escuchar, o sea, creo que aquí el mensaje sería, escucha a tu cuerpo, haz lo que a ti te haga bien, cuestionate de dónde vienen, porque otra que escucho es, es que quiero bajar de peso, ok, pero ¿por qué? O sea, realmente tú quieres bajar de peso o quieres bajar de peso porque tu mamá quiere que bajes de peso y quieres agradarle a tu mamá. O sea, igual y tú estás cómoda con tu cuerpo y si te sientes cómoda tú, no tienes que bajar de peso tampoco, o sea, como que qué te hace bien a ti, cómo te sientes tú, conócete, escúchate y algo que sí me gustaría que se quedaran es con si lo estoy haciendo, aunque sea comer súper sano y súper clean y súper... Si lo estoy haciendo desde un lugar que me genera angustia, que me genera ansiedad, que me genera culpa, que me castigo, eh, entonces pide ayuda, porque eso que, entre comillas, es saludable, ya te está haciendo daño. Claramente, y aprende a pedir ayuda, aprende a identificar en qué
1: momento tienes miedo, en qué momento estás dudando. No... O sea, no es para nada mal, ni te vamos a juzgar, ni nadie te va a regañar. Simplemente voltea y di, necesito ayuda. Y también para las profesionales de la salud que nos, esté, que nos estén escuchando, también es súper importante hacer énfasis en esta parte. O sea, si el paciente llega con miedo, no los regañes, enséñalos. Ellos no tienen el mismo conocimiento que nosotras. Entonces, simplemente oriéntalos, hay que tratar a la gente con amor y tratar a tu cuerpo con amor y tratar los alimentos con amor para que te hagan feliz y te nutran bien, si no
0: no vale la pena nada sí, completamente de acuerdo Ana, pues muchísimas gracias, me encantó tenerte desde el live eh, que hicimos juntas, eh, bueno eh, creo que se quedó guardado en el perfil de, de Ana, ahorita nos compartes tus redes sociales para quien lo, lo quiera ir a ver Hicimos un clic padre, creo que necesitamos más nutriólogas con la forma que tú tienes de pensar y con tu ética también, que para mí eso, eso es súper importante, como profesionales de la salud tenemos mucha responsabilidad, entonces me encantó compartir este espacio contigo, muchísimas gracias, y igual si nos puedes repetir tus redes y todo para que las personas que nos escuchen te puedan seguir. Claro que sí, muchísimas gracias a
1: ti también, este sí, métanse a ver, ahí está el, el en vivo que tuvimos las dos, la verdad es que... Tuvimos muy buen alcance, la gente le encantó, lo siguen compartiendo, entonces métanse a verlo porque vale la pena escucharlo. También a ti muchas felicidades por la labor que haces. La verdad es que también ya tenemos pacientes en común, están muy contentas contigo. Entonces va, va padre todo esto. Y claro que sí, les dejo mis redes, estoy en Instagram como Ana María bajo Vida Saludable. Este y en Facebook también Ana María Vida Saludable. Y pronto, ya pronto está por salir la página web.
0: Ay, padrísimo, Ana. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando, gracias a Local Agencia y a Radio 11 y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Te Identificas. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, en Instagram como arroba psicoparker y darle follow al podcast. Te identificas, yo te acompaño.